0: Hogyha valakiről úgy ítélem meg, mert annyira negatív, vagy annyira destruktív mondjuk egy adott órán, tehát úgy beszélgetünk valamiről, és akkor ő, ő kifejezi nem tetszését erről. Ő csak mondja magáért, és ő nem fogadja el azt, hogy egyébként más-más, hogy gondolkodhat erről. Én azoknak mindig megszoktam mondani, hogy nagyon sok szép más szakma van egyébként,
1: körül lehet nézni. Ez itt a Tanármél Ez a podcast különleges emberekről szól. Innovátorokról, akik nem valamilyen vállalkozás formájában, hanem az oktatás és a pszichológia területén tesznek azért, hogy a világunk egyre jobb és jobb legyen. Az én nevem Jós Andrea. A tanári pálya kapcsán nagyon sokszor felmerül az a tényező, hogy egy gimnáziumból kikerülő tanárszakos egyenesen egyetemre megy, majd legtöbbször anélkül, hogy a közintézmények világán kívül bármit is megtapasztalna elhelyezkedik egy iskolában, és úgy igyekszik felkészíteni a diákokat az iskolán kívüli életre, hogy ő maga nem is feltétlenül tapasztalta meg, hogy milyen az. Mai vendégem a tanárképzésben dolgozik, és a tudással legjavát és minden energiáját beleadva tesz azért, hogy tágítsa a hallgatók perspektíváját. mislei Helga, üdvözöllek a műsorban!
0: Én is üdvözöllek, köszönöm szépen a meghívást!
1: Jól mondtam a nevedet? Jól, igen, igen. <gül> Jó, igen. Nagyon nagyon én lesz. Lehetne Miss Lee-nek is, vagy mi, mi, Miss Leigh-nek, vagy gondolom sokféleképpen.
0: A nem szokott viccelni, ő angol szokása hogy mindig Miss Lee-nek hív.
1: volt kint Amerikában, és mondjam, hogy úgy hívnának, hogy Miss <gül> Hát igen, Amerikában én, én Miss Juice lennék. Tehát, nem Az se rossz. rossz, igen. Um, volt neked olyan tanár a pályádon, aki téged inspirált, hogy errefelé helyezkedj el, vagy esetleg más az, ami oda vezetett, hogy most örénképpen tanárszakosokkal foglalkozol, és mondd is el a hallgatóknak, hogy mi az, amit te nap mint nap csinálsz. Kezdem előbb akkor ezzel. Én az LTPPK Tudomány
0: Intézetében dolgozom adjunktusként, és a pedagógia BN-veléstudományi Má, illetve a tanárszakos hallgatóknak a tanításában is részt veszek amellett, hogy egyébként kutatok uh, szintén ebben a témában, uh, próbálom ezt a kettőt harmóniába hozni, amennyire lehet, és uh, hogy miért uh, kerültem ide, igazából uh, amikor én érettségisztem, akkor, hát nem csak amikor érettségisztem, hanem gyakorlatilag 8 éves koromban elestem, és szétvágtam a térdem, és onnantól kezdve úgy éreztem, hogy nekem orvosnak kell lennem, oh. és, uh, egy ponttal nem vettek fel az orvosi életemre, és a második hely, amit megjelöltem, az, az a pedagógia szak volt, amiről én akkor 18-19 évesen azt hittem, hogy akkor az tanár szak.
1: Oh, yeah. És hogy én ezzel
0: majd taníthatok iskolába. Azt ne kérdezz egyébként, mi volt a motiváció szerintem. Talán én is inkább azok közé tartoztam, akik hát, ha ide nem vesznek fel, akkor majd az uh-huh. jó lesz.
1: Uh-huh. Uh, de
0: valami mégis úgy motoszkált, hogy talán ez menne nekem, vagy hogy ebben jó lennék. Ezzel kapcsolatosan egyébként senkitől semmilyen megerősítést nem kaptam, hogy ez így lenne. Ez teljesen abszolút önálló gondolat volt, amit megszületett akkor bennem. És aztán amikor elkezdtem a szakot, akkor, akkor igazából totál beszippantott az oktatásnak a világa. És, és egyébként szerintem a pedagógia alapszak egy nagyon jó képzés. Már csak arra is, hogy egy kicsit így a, a középiskola és egyetem közti átmenetet az ember finomabban viselje. Sokszor hallani ezt ilyen kőkeményreállos szakoknál, főleg, hogy, hogy huha, ez egy kicsit más, mint a gimnázium vagy középiskola volt. Itt azért jobban odafigyeltek szerintem mindenkire, nem egy nagy létszámú szak egyébként sem, hogy emiatt kifejezetten így, tudom, azt érezhetük, hogy tényleg egyénileg odafigyelnek ránk az
1: oktatók, ami szerintem
0: nagyon fontos Ez hát nagyon
1: nagy érték, igen, nekem az eltén, tehát ott hogy 80 ember közbe között egy a sokból, a 80-ból 40 biológus, a másik feled tanárszakos, igen. Más. Igen,
0: úgyhogy ez, ez aztán megtetszett, és akkor úgy döntöttem, hogy folytatom, és Hát utána egy teljesen más uh, útat választottam, mert nem itt folytattam a nevelés-tudományi mászakon a, a pedagógia ba hanem, hanem elmentem a BMR-re, kommunikációs média uh, mesterszakra, aminek az eddigiekhez semmi köze nem volt. Viszont uh, a kommunikáció uh, témaköre az nagyon érdekelt akkor is, illetve hát már akkor elkezdett így a digitalizáció vonala is, illetve az online világ érdekelni és aztán így meg is találtam a kapcsolódást. Ilyen érdekes volt, hogy amikor beszéltünk a különböző ilyen kommunikációs médiást émekről, akkor én mindig az iskola világába képzeltem el az összes példát, amit a, az oh, oktatók akkor mondtak. Ez jó.
1: Rögtön átfordítottad, hogy ezt úgy hogy lehetne.
0: Aha. És egyébként a doktori témám is pont így született meg, hogy hogy azt tudtam, hogy nem akarok el rugaszkodni az oktatás világától, mert, mert továbbra is érdekel, és hogy akarva, karatlanul is így, így értelmezek minden olyan új dolgot, amit megtanulok. És aztán így a, lett a, a téma is, ez az oktatás marketing, hogy uh-huh. hogyan lehet akkor ezt a két területet integrálni. És hát nagyon nyitott volt erre a témavezetőm is, és habár egyébként nem ez a szakterület, ő is azt mondta, hogy ez egy annyira különleges kombináció, hogy hogy foglalkozni
1: érdemes vele. Oktatás-marketing. Azért most más kérdés volt a fejemben, de ez annyira már önmagában, amikor először ezt olvastam veled kapcsolatban, hogy ezt, ezt kutatod, ez is már önmagában egy csodálatos szó, hogy oktatás-marketing. Tehát, hogy ez hogyan képzeljük, tehát azt, hogy az iskola hogyan marketingeli magát, vagy azt, hogy az oktatási folyamatot hogyan, tehát hogy itt, itt ez min, minek a metszete?
0: Hát lehet ezt többféleképpen is értelmezni. Én a felsőoktatás marketinget kutattam a doktorimba kifejezetten, de előtte mm-hmm. foglalkoztam azért az általános, illetve középiskoláknak a marketing tevékenységének a
1: vizsgálatával is. De de szor- szerint... bár, döbben örülök, hogy ezek szerint az iskoláknak van marketing tevékenysége. Csak senki nem tud róla Tudom, Fogalmunk nincs, hogy, hogy létezik.
0: Hát ez egyébként egy megállapítás volt pont a legtöbb ilyen alkalommal, amikor, amikor interjúkat vagy fókuszcsoportos beszélgetéseket csináltam, hogy, hogy, vagy ilyen projektív workshopokat, hogy, hogy elkezdtük megnézni azt, ami egyébként a szakirodalom szerint mondjuk a marketingnek a része, és mondjuk az iskolák világában ez hogyan valósulhat meg, akár egy weboldal, akár egy iskola újság, akár a szülőkkel való kommunikáció, akár különböző szakkörök, nyílt napok, egyebek, és amikor ezeket elkezdtük összegyűjteni, akkor tudatosodott a kollégákba, hogy Jézus, mennyi mindent csinálunk, és ez tényleg mind ebbe a kategóriába tartozik. Tehát ez a látás marketing tevékenység, ez abszolút megjelenik az iskolákban. Nyilván, hogyha ez tudatos, akkor az még jobb és többnyire azt mutatják a tapasztalatok
1: hogy célra vezetőbb is. Akkor tulajdonképpen végül is én is ezt csinálom azzal, hogy az oktatási tevékenységemet elkezdtem kommunikálni valahol ezek szerint. De jó, erre majd akkor beszélgetünk. Most viszont egy másik típusú kérdésem lesz, ugyanis mi azért találtuk meg egymást, mert Uh, nagyon sokat hallottam rólad a Tanár leszek hallgatói műhely alapítóitól, illetve korábban is láttam a tevékenységet tehát a digitális tanáriban, illetve az olyan Facebook csoportokban, mint Gamification a magyar oktatásban, ahol folyamatosan felteszel uh, segítő anyagokat, ahol tehát például a digitális átállásra való uh, segítő anyagokat, a digitális munkarend tanácsok, és um, az érdekelne, hogy Szerinted miért van az, hogy bárkit, akiről, aki, akivel beszélgetek rólad, vagy ha olvasok rólad, akkor nagyon lelkes veled kapcsolatban? Mi az, ami ott kialakul közted is a tanárszakosok között? Ö... Nem tudom, én azt gondolom,
0: hogy talán az, hogy pozitívan viszonyulok hozzájuk, és nem vagyok előítéletes, nem vagyok rögtönítélő bizottság, adok lehetőséget arra, hogy, hogy javítsanak, hogy újra gondoljanak dolgokat. Most ez az időszak szerintem különösen nehéz volt mindenkinek például, és itt nagyon rugalmasnak kellett lenni, és az volt a tapasztalatom, ahogy, hogy mármint amiről a, a többiek, mármint a hallgatók beszámoltak, hogy, hogy nem minden esetben tapasztalták ezt a rugalmasságot, és szerintem amiatt, hogy hogy lehet, hogy azért, mert fiatal vagyok, vagy nem tudom, de nem tudom elképzelni magamat öregként, sem más, hogy egyébként, hogy, hogy akkor ilyen rigózus, gonosz valaki lennék. Persze, hát az kor majd meghoz, hogy mert ki tudja, mi lesz, de igyekszem majdnem ilyen lenni. Hogy talán ez is közrejátszik, hogy tudok jobban azonosulni az, az állapottal talán, amiben ők vannak. Uh-huh. és hogy azokat a bizonytalanságokat, amiket mondjuk egy adott életkor, egy élethelyzet hoz, azok közelebb állnak hozzám, és emiatt, nem tudom, ezt könnyebben tudom elfogadni, hogyha nekik bármilyen akár problémájuk vagy bánatuk van, tudok erre esetleg megoldást adni. Meg, meg igazából nagyon jó példát kaptam én is, akit már említettem, aki nekem a doktori téma vezetőn volt, ő egy iszonyatosan jó mentor volt, egy mm-hmm. nagyon jó ember is mellette, és, és ő nagyon jó példát mutatott nekem arra, hogyha lehet a szakmát jól összeilleszteni azzal, hogy egyébként ő valóban egy mentor és segítő is az ember. Ezt hogyan sokszor... tudta
1: megmutatni? Hát, hogy mondj, tudsz konkrétumot mondani? Vagy milyen élményt adott neked? Hát ezek a kis megbeszéléseink, amik voltak például,
0: ezek mindig nagyon pozitív hangulatban zajlottak. Ez, ez azt is jelentette, hogy én jöttem az ötleteimmel, amik nyilván, amikor az ember ezt elkezdi csinálni, akkor nagyjából egy olyan MTL nagy doktori szor 3-nak felelnek meg. És, és nem az volt, hogy akkor azonnal így lehurogott, hogy ez nagyon sok, ezt így nem fogod tudni megcsinálni, hanem tudod, amikor így elkezdi terelgetni a gondolataidat is, behoz új perspektívát. Bölcsen belekérdez. Igen, igen, és annyira jó. Ö- találó kérdéseket tett mindig föl, hogy rácsodálkoztam. Úgy tényleg, na, ez nem egy jó irány. És valahogy eljutottunk oda, hogy ebből a tágból megtaláltuk azt a fókuszt, amivel érdemes is egyébként lehet is foglalkozni. Uh-huh. Úgyhogy például nekem ez nagyon tanulságos volt, és sokszor veszem észre azt, amikor hasonló élményeim vannak mondjuk szakdolgozókkal, TDK-zokkal, hogy, hogy ráismerek,
1: hogy na hát most lámoságnes voltam ebben. És ez egy nagyon jó érzés. De jó. Szerinted ideális esetben a tanárképzésnek mi a szerepe? De most ezt nézzük úgy, hogy egy olyan oktatási rendszerben, ami, ami, ami jól működik, ami reflektál a jelenre. Ott a tanárképzés hogyan néz ki, vagy mi a szerepe? Hát nem olyan, mint most, az
0: biztos. Szerintem a tonárképzés igyekszik, de el van maradva saját magához képest és minden, minden. máshoz képest is. Minden mamut ez, intézmény. Igen, igen, igen ez, egy, ez egy nagyon nehéz dolog, és, és valahol én is olyan kevésnek érzem, hogy egy ilyen kis mikroszám én itt próbálok valami valami jó dolgot létrehozni, már ha az tud jó dolog lenni, és hogy, hogy ahhoz képest hogy az egész nagy valami, hogy te is mondod egy mamut, és hogy hogy nehéz ebbe uh, ilyen mikroszemcseként uh-huh. tényleg valamit létrehozni, hogyha mondjuk mások nem akarnak velem mikroszemcseként egyesülni. Most ez nagyon kémies. <gül> neked való téma. <gül> hogy egy, egy valami molekulát hozzunk létre uh-huh. közösen, és hogy, hogy ez megnehezíti az egész rendszernek a dolgát, és hogy hát én azt mondom, hogy. Hogy ha, valamin, ha én lehetnék az, aki ebben dönthetne, hogy hogy alakuljon, akkor a beválogatási rendszeren is biztos, hogy kell, lehetne kellene alakítani, ott kezdődik az egész folyamat, és hát uh-huh. szerintem nincsen tanárképzés maga, vagy maga a tanári professzión nélkül, tehát hogy nyilván valaki azért választ egy képzést, mert abban gondolkodik, hogy ő majd egyszer ezt elvégzi, uh-huh. és a munkavilágába kikerül, tehát, hogy az is, hogy ezt szorosabban összekapcsolni, és magának a tanárságnak a mindenszintű megbecsültségét egy kicsit a fejekben is átrendezni. Ami szerintem alakul, meg egyébként te
1: nagyon jól alakítod ezt a fejekben. Hát ennek a podcastnak az egyik célja az, hogy lássunk bele, hogy mi, mi is történik ott a színfalak mögött, igen. És ez a, a kezdeményezés, amit már nagyon röviden említettem, a Tanár leszek hallgatói műhely, Arról olvastam a te is, hogy milyen büszke vagy, illetve ők is mindig mondják, mohaidom is mondta, hogy igen, igen, a Mishlei Itt uh, Itt mi történik, és mi az, amire itt büszke vagy? Hát, uh, ugye,
0: nagyon sok tanárszakossal uh, találkozunk mi oktatók egy fél évben. Most, hogyha össze kell számolom, szerintem nagyjából ilyen 2-300 emberrel. két 300 embernél én annak is örülök, hogyha a felének a fél év végére meg tudom jegyezni a nevét, amit egyébként én nagyon szörnyű dolognak tartok, hogy nem tudom a nevét annak, akit én tanítok és akivel együtt dolgozom, de nekem ez biztos valamilyen ilyen deficitem, amúgy nagyon rosszul jegyzem meg a neveket, de hogy szeretném nevükön nevezni az embereket, ilyen cetliket szoktam ragasztatni nekik és egyebek. De hogy mindig azért van ebből az X számú hallgatói csoportból legalább egy pár olyan hallgató, akire az ember fölfigyel, azért mert nagyon jó dolgokat szól hozzá, vagy olyan izgalmas szemlélete van, ami miatt ö, úgy látod, hogy ő egy nagyon értékes ember, vagy már, már egyszerre látod azt rajta, hogy tanárnak született, hogy ő, hogy ő egyszerűen ezt annyira jól fogja csinálni, mert valahogy zsigerileg jó az egész viszonyulása, és már csak tényleg kicsit tanulnia kell hozzá, hogy aztán ez, ez nagyon jól menjem és hogy hogy ezeket a fiatalokat én azt gondolom, hogy nem szabad hagyni, elkalódni, és hogyha ők jók valamibe is tehetségesek, akkor fel kell hívni erre az ő figyelmüket, és meg kell erősíteni bennük ezt a dolgot. És igazából a, a Mohai Domival, illetve a Péter Petrával, akik a tanár leszek, műhelynek az alapítói velük is így egy kurzus kapcsán találkoztam, és aztán, hát tulajdonképpen a saját Magdi kolléganőmmel közösen, aki szintén tanította őket, valahogy így megláttuk azt, hogy hát nem szabadna őket hagyni, hogy most mi oké, okay, tanítottuk őket két fél évben, és akkor viszont látásra ezt nem. Tehát velük biztosan nem lehet ezt megcsinálni. Hát valahogy ö, ö, valamilyen formában együtt kell velük működni, és meg kell erősíteni bennük azt, hogy ők jók. Uh-huh. És akkor elindult a tanárleszeknek egy ilyen nagyon béta változat, amikor is mindenféle ö, ilyen projektekbe vettek részt ö, a srácok velünk, és aztán volt egy ilyen kirándulás Lengyelországba, ahol egy iskolát ö, látogattunk meg, ezt már abszolút ők szervezték, mm. és azt gondolom, hogy egyébként így a kapcsolat. Ö, köztünk, illetve a leszek műhelynek a többi hallgatója között, akik ott voltak például velünk ezen a kiránduláson, aztán akkor erősödött meg, tehát ez a bázis, a kemény mag, az, az akkor alakult ki, és, és azóta is, amikor uh, tanártovábbképzések vannak, vagy akár uh, egy sima tanárszakos órán mondjuk mikrotanításokat kell értékelni, akkor én mindig bedobom a Petrának és a Dominak, hogy van-e kedvetek jönni, hmm. és akkor ők, hogyha van idejük, akkor mindig lelkesen jönnek is, és, és rengeteget tanulok én is tőlük egyébként. Uh-huh. És hát bízom benne, hogy
1: ezekből az alkalmakból talán ők is. Akit a hallgatók közül érdekel, keressen rá a Facebookon a Tanár Leszek Hallgatói műhelyre, és ott ö, vannak képeket, mindenképpen, talán videók is vannak, vagy nem pontosan emlékszem, nem tudom, hogy volt konferencia, ami online is követhető volt, és még lesz program, ismerve az alapítókat, és téged is, szóval érdemes követni, hogyha valaki szeretnék azt, azt tudni, hogy mi zajlik most a fiatal tanárszakosok fejében, és körül, és hogy hogyan Igyekeznek ők abból az irányból megváltoztatni az oktatást, vagy hát tenni érte. Ami kérdését eszemételt, miközben beszélgettünk, az az, hogy ez a tanárnak született mondatod, ez, ez nekem is egy nagyon alap. Viszont van, aki azt mondja, és erre vagyok kíváncsi, hogy te hogy gondolod, hogy, hogy már pedig tanárnak képződni is lehet. Tehát, hogy nem fegyetően kell annak szünetni. Ahhoz, hogy valaki jó tanár legyen, vagy elég jó tanár, ahhoz lehet, egy, lehet hogy magát kiképzi annak. Ez szerintet hogyan van? Mm
0: biztosan megköveznek ezért a kollégáim, hogy ezt mondom, de én is ö, hajlok abba az irányba. Én talán nem is azt mondanám, hogy annak születni, de hogy kell, hogy legyen az embernek egy olyan személyisége, illetve olyan adottságai kompetenciái, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egyébként ezen a pályán sikerest sikeres tudjon lenni. Most itt és olyan ezek mi? Tök dolgokra is gondolok, például, hogy, hogy volt olyan hallgatom, akinek ilyen volt a hangja. Tehát, hogy... Lehető egyébként fantasztikusan jó módszertan tekintetében, de nem fog tudni kiállni, és nem fog tudni ezzel a a hanggal 30 fős osztályt moderálni. Tehát, hogy ezek nagyon nehéz dolgok, és hogy Akik például, és ő hangjával nem tud mit csinálni, tehát hogy nincs az, hogy akkor én most eljárok, nem tudom, ide-oda, és akkor jobb lesz tőle, mint ami mondjuk lehet azzal, hogy nem vagyok elég magabiztos, vagy nem vagyok jó előadó, és akkor ebben fejlesztem magamat. Tehát vannak olyan területek, amik azt gondolom, hogy, hogy nagyon nehezen alakíthatók, Ilyen például akár az is, hogy, hogy mennyire elfogadó valaki, mennyire nyitott valaki, akár a diákokkal kapcsolatosan. Tehát, hogyha valaki nagyon egy ilyen könnyen ítélkező, nagyon hamar, lángra valaki, és ezen nem is akar, és nem is tud változtatni, neki sem gondolnám, hogy való lenne ez a terület. Egyébként én meg is szoktam mondani ezt a dolgot, hogyha valakiről úgy ítélem meg, mert annyira negatív, vagy annyira destruktív mondjuk egy adott órán. Tehát, hogy beszélgetünk valamiről, és akkor ő, ő kifejezi nem tetszését erről, és mondjuk nem tud jól érvelni, vagy nem, nem, nem tud meggyőző lenni ebbe a dologba. Nem is akar? Nem, ő csak mondja magáét és ő nem fogadja el azt, hogy egyébként más-más, hogy gondolkodhat erről. Én azoknak mindig megszoktam mondani, hogy nagyon sok szép más szakma van egyébként, körül lehet nézni. Sőt, egyébként lehet jobban jár ő is és mindenki más is, hogyha ezt ezt hanyagolja ezt a dolgot.
1: Ezt nagyon ezt elképzelem, hogy ott elmondod, hogy szia úgy de szerintem ezt a pályát ezt nagyon sürgősen hagyd Jó, azért ez egyébként csodálatos.
0: burkoltabban szoktam csinálni, mert általában mondjuk az órán szoktam, és nem, nem nevezem feltétlen nevén az illetőt, hanem mondjuk az óra végén egy ilyen reflektálásként, akkor elmondom, hogy mm-hmm. hát, hogy ez a szakma, ez egyébként mondjuk milyen követelményeket követel meg, és ha valaki úgy érzi, hogy ennek nem szeretne megfelelni, Például szokott lenni ilyen kritikus pont ez a folyamatos szakmai fejlődés, hogy jó van, egyszer tanár lettem, és akkor köszönjük szépen, mindent úgy csinálok onnantól fogva, mint ahogy elkezdtem, mert már utána úgyis rutinból megy minden, és nem kell megújulni. És aki ezzel egyet tud érteni, az azt gondolom, hogy megint csak nem biztos, hogy erre a, a szakmára. Jó, mondjuk akalmasabb. erről
1: lehet, hogy meggyőzhető valaki, mert én úgy indultam egyébként, hogy hát én tudom a tutit, és akkor ettem minden szuper lesz tenni, és aztán elteltem, hogy mondjuk nem olyan sok idő, míg rájöttem, hogy hm, ez, 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 ez egy ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy kedves kis gondolat volt, de nem, nem, ez, ez nem ilyen pálya, Igen, tehát, hogy de, de ezt értem, ezt értem. És um, uh, amikor Büszke vagy arra, hogy mondjuk egy, egy diákot fejlődik vagy változik, akkor mi az, ami, ami amire a legbüszkébb vagy? Mi az, amit tudsz látni, és mi az, ami, ami így ó, az a jó érzés, tölteti, hogy na, jó, jól csinálom a munkámat?
0: Hát. Ö... Egyébként ez szök kérdés olyan szempontból is, hogy amikor tanítási filozófiát készítetek én például a hallgatókkal, vagy tanárokkal, akkor mindig azt szoktam megnézni, hogy amikor ő a saját tanításáról gondolkodik, akkor abban ő van a szerepbe vagy pedig a diákok. Ah, És hogy most, hogy föltetted ezt a kérdést, most bennem is pont ez fogalmazódott meg, hogy én igazából nem a saját munkámra reflektálok talán ilyenkor, ami lehet, hogy baj is, mert sokkal inkább kellene ezt előtérbe hozni, hanem arra a fejlődésre mondjuk, ahonnan ők, ahová eljutottak azon a ponton. Tehát mondjuk nekem vagy a Petra tdk most itt ellövöm a titkos poénokat, de hogy, hogy, hogy tudom, hogy a dolgozata milyen volt mondjuk a legelején, és hogy honnan, honnan indult el az egész folyamat, hogy ötleteltünk arról, hogy mi az a mentorálás, és hogy, hogy, hogy akkor találjuk ki, hogy mit is jelent az, hogy mentorálás, akkor szerinted hogy fogod ezt használni mondjuk ebbe a dolgozatban, hogy fogod értelmezni? És ebből az egész gondolatból alakult ki aztán egy anyag, és akkor hogy a módszertan, és hogy mit Igen. olvassál, utána olvasott, és láttam, hogy utána olvasott, és mennyire jót írt. Tehát, hogy ezek a dolgok, amik ilyen nagyon lelkesítők, hogy, hogy esetleg az az egy-két vagy millió jó tanács, amit az ember megfogalmaz, utána láthatóan a, a, azon az adott emberen végigmegy, és, és segít neki Szintén a Petra volt az elején nagyon bizonytalan abból, hogy jól csinálja, amit csinál, és hogy, hogy kellett neki a megerősítés, és annyira jó volt látni azt, hogy, hogy a Magdival mi visszajeleztünk neki azzal kapcsolatosan, hogy mennyire jó az, amit csinál, vagy hogy mi az, amiben még esetleg fejlődnie kell, de. és hogyan, és hogy, hogy, hogy egyszerűen szárnyalt, magabiztos lett. És hogy ez, ez, egy, ez egy tényleg fantasztikus érzés látni azt, hogy, hogy, hogy az, aki valahonnan indult, az utána egy ilyen szuper pályát végig eljutott
1: egy, egy olyan szintre, amire ő is büszkelhet.
0: Uh-huh.
1: A következő kérdés előtt egy nagyon rövid történetet elmondok, hogy amikor én jogosítványt csináltam, akkor a, le, a vizsgázáskor a vizsga biztos megszorította a kezemet, és azt mondta, hogy gratulálok. Ön sikeresen levizsgázott, de én nagyon aggódom, legyen szíves ezt és ezt és ezt, folyamatosan figyelemmel követni, és jó, tehát jól megijesztett, hogy akkor mire figyeljek, vagy legyek szíves mozgatni a nyakamat, ha nem fáj, ugye, nézzek már hátra, <gül> <gül> és, de hogy így jól rá, utólag állítom, hogy direkt rá is játszott arra, hogy ő, hogy ő mennyire aggódik a, a többi, nem tudom, autósért az úton, de hát ha nagyon aggódott volna, nem adta volna meg, mert mindegy. De hogy mi az a pont, hogy néz ki egy, egy olyan tanárszakos, akit te így nyugodtan engedsz ki egy iskolába tanítani, vagy a világba dolgozni? Hmm.
0: Hát az egyik tulajdonsága az a következetesség, Aha. amit már szerintem kezdő tanárszakosként is tudatosan tud kezelni, akkor a másik rögtön itt a tudatosság. Én egyébként ilyen nagyon nagy célfan vagyok. Imádom a célokat. És a célokhoz. Igen. (laughs) Igen, hát amikor Digitális eszközök kapcsán egy ilyen elengedhetetlen dolog, egyébként minden órát így kezdek, aztán utána már rá is jöttem, hogy nem így kell kezdeni, de így kezdtem minden órát, hogy a célokhoz rendeljük a módszereket és az eszközöket, és akkor ezt értsük meg szerencsétlenek, <gül> nyilván senki nem értette. Akkor próbálkoztam ilyen folyamatábrákkal is, akkor arra rájöttem, hogy ez fantasztikus, ezt könyvbe ki kéne adni, hogy folyamatábrát csináltam, azt mindenki nagyon lelkesen jegyzetelgette, azt rájöttem, hogy nagyon ebből si meg, és akkor jött a nagyszerű ötletem, egyébként egy óra alkalmával. Random, mikor láttam az üveges így hogy hát akkor figyeljetek, van egyébként egy étlap, amit ez a kurzus, ez most ad nektek, és ezen Vannak mindenféle alapanyagok, például vannak zöldségek, van hús, vannak fűszerek, és ti pedig eldöntitek, hogy mit szeretnétek főzni. Ha húsleves szeretnétek főzni, akkor összeválogatjátok, hogy abban nektek például kell egy húsleves kocka, kell valamilyen hús, kell répa, ez az amaz és akkor láttam, hogy hú... Most már értik, hogy mit is jelent az, hogy a célokhoz rendeljük az eszközöket és módszereket, Aha. és nagyon jó volt viszont látni utána, mondjuk akár az óravégi reflexiókban, vagy a záró dolgozatokban, hogy, hogy úgy tűnik, hogy értik azt, hogy mit is jelent az, hogy célhoz rendelünk eszközt. Úgyhogy nekem ez egyébként is egy veszőparipám, úgyhogy úgy gondolom, ha valaki elkezd tanítani, akkor a tervezésnél ez egy mindenképpen kérdés, hogy próbálja meg abban gondolkodni, hogy mit szeretne elérni. És ez nyilván csak az, hogy megnézem a nat hogy abban most akkor mik vannak megtanul, hogy Ismerje a középkor, nem tudom, szokásrendszereit, hanem lehet gondolkodni kompetenciákba is, uh-huh.
1: Uh-huh.
0: hogy mi az, amit szeretném, hogy egyébként amellett, hogy nyilván megfelelünk a kötelező elemeknek, mit tudjon még, vagy mire legyen képes. Hát azok, azok is ott vannak combosan
1: viszonyúlyan... az elvárások között, tehát, ugye kompetencia meghatározás is van, igen. Ha, és, akkor, és akkor a diák, tehát a tudatos e, tud célt kitűzni, ugye következetes? Következetes. E, itt a
0: A Szivák Judit szintén egykori mentorom, most már kollégám mondta nekünk még azt a képzéskor, hogy hogy nem kell a szívedet, lelkedet kitenni, meg nem is kell feltétlenül szeretni uh, mindenkit az osztályból, ami nekem egy nagyon elgondolkodható dolog volt, mert én teljesen abban hitt hogy de hát, hogy szeretni kell mindenkit, hát is hogy valakit nem szeretünk, uh-huh. és akkor ugye elkezdtem én is tanítani, és tényleg volt olyan, nem szerettem, viszont azt nem felejtettem el soha, hogy attól még, hogy nem szeretem, attól még tisztelnem, Aha. mindenképpen kell.
1: És ilyen, hogy a, a gombjaimat, én attól még tisztelnem, igen tisztel.
0: És szerintem ez is egy kulcs, hogy nyilván az ember ítélkezik előítéletes, viszont lehet ezt tudatosan kezelni, és azt mondani, hogy jó, hát itt ül Barbie baba, itt ül a rocker csávó, meg itt ül a, mit tudom én, a stréber szemüveges, és a komális is könyveltem, hogy na, majd a jól megbuktatom ezt a szőkét mert ez olyan hülye, ah, a rocker az majd ott hátul elő a sarokba, azt élget magának, Ha nem azt mondom, hogy jó, akkor tisztalappal indulunk, és még az is lehet, hogy a szőke lesz az, akit majd elküldök a Matekóká tévére. És szerintem ez is fontos, hogy így induljon el valaki, és nem pedig ezekből az előíteletekből építkezzen. A másik meg az, hogy tudja megtalálni önmagát. Ez kezdő tanárként szerintem kifejezetten nehéz. Valamilyen akarsz lenni mindenképp, amit ugye elképzeltél, hogy na majd én milyen leszek, viszont... Hogyha nem olyan az ember, akkor azt rohat hamar kiszagolják a
1: diákok. Igen, hogy ez egy álca, igen, igen, ez egy, minden, minden fölveszünk egy szerepet, ugye? A igen. szigorú tanár, a játékos tanár, a nem tudom tanár, és nem is tudjuk nagyon sokszor, hogy, hogy ez egy szerep.
0: De egyébként szerintem hosszú távon diszkomfort érzetet okoz az, hogy nem vagyunk önazonosak. Tehát, Igen. hogy ezt én is az elején úgy gondoltam, hogy én majd ez a nagyon-nagyon haverkódós, nagyon bratyzós nincs köztünk el olyan sok év, úgyhogy majd el leszünk itt, vonalat fogom képviselni, és aztán láttam, hogy ez nem, nem igazán működik ez a Igen. dolog. Tehát, hogy azt várják el, hogy hogy ha már ők egyetemre járnak, akkor én tudjak nekik olyat mondani, és úgy mondani, hogy azt ők értékként tudják befogadni, és nem pedig azt, hogy most akkor, ha várjuk, tart nekik egy órát arról, hogy mi az a, nem tudom, reformpedagógia. Uh-huh. Tehát uh-huh. itt nem működött például ez, úgyhogy szerintem ez is egy, egy fiatal tanárnak, aki kilép a pályára, egy kifejezetten fontos, tulajdonsága, hogy önazonos tudjon lenni. Uh-huh. Vagy legalábbis törekedjen arra, hogy megtalálja saját magát. Lehet, hogy egy ilyen maszkkal fog indulni, de, de idővel legyen nyitott arra, hogy, hogy megtalálja saját magát, és legyen is erre törekvése. Ami uh-huh. még egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ne egyedül dolgozzon, hanem érts és, és, és lássa azt, hogy mennyi lehetősége van az együttműködésre. Itt most gondolok egy szimpla osztálytermi együttműködésre és a diákokkal, de gondolok arra is, hogy a kollégái ott vannak. Mm-hmm. És nem csak az iskolán belül lehetnek kollégák, hanem amúgy kb. a világon bárhol. Tehát, hogy most mm-hmm. egy német tanár egy német tanárral is simán tud <gül> együttműködni, hogyha akar és erre nyitott, mert a technika az már viszont mindenre ad lehetőséget. Abszolút. Most ezek jutottak így hirtelen eszembe. Biztos még amúgy, ha beszélgetnék, rohadt sok minden jutna, de most ez első
1: körbe tán ezek e, Ezek fontos. nagyon jó alapok, meg hát itt egy kicsit a... A, amit másodiknak mondtál, a tudatosság, az valahogy az egésznek valami olyan alapot ad, hogy uh-huh. ha csak észreveszem, hogy szerepet játszom, vagy csak azt veszem észre, hogy ú, de fárasztó, és nincs kedvem ebbe menni, akkor annak oka van. Tehát, hogy, hogy, hogy érdemes akkor utána nézni, észrevenni magunkon, ö, ö, ezt meglépni, ez a reflektivitás
0: amúgy, amit mondasz, Igen. hogy nem neveztük nevén, de körüljártuk Mi? egyébként.
1: Nem csak tudatosság, hanem reflektivitás. Igen. Igen. Erre, erre van egy, vannak egyébként gyakorlatok, amiket te szoktál, vagy tudsz adni? Tehát, hogyha mondjuk most van egy tanárszakos, vagy valaki hallgatja, hogy akár nem is tanári pályán, de hogy hát ez a reflektivitás, ezt milyen jól ne gyakorolni, akkor hogy kezdj el? Naplóírás vagy? Hát ő, ugye a tanárok mindig azt
0: szokták mondani, hogy nekik erre nincs idejük, hogy ő most akkor minden órája után leüljön és a kis füzetébe jegyzetelegesen, hogy mi van, meg hogy van. Én például az óra végén mindig szoktam csinálni egy olyat, amit a Berecki Enikő kollégámtól tanultam még pár éve. Ez a 3-2 egy technika, hogy három dolog, amit tanultam, két kérdés és egy visszajelzés az oktatónak. Ez például nekem nagyon jó, én ezt szoktam ilyen reflektív körnek használni saját magamnak, hogy mindig az órák végén végignézem azt, hogy mit vissza visszahallgatók az órával kapcsolatosan. Ha például tartalomra vonatkozóan annyira jó kérdéseket tesznek föl, akkor látom azt, hogy ez nagyon jól átment valószínűleg. Ha uh-huh. olyan kérdések vannak, amik ilyen kényszer kérdések, hogy, hogy csak azért tette fel, hogy legyen kérdés, de tulajdonképpen nem, nem feltétlenül értő kérdés a téma szempontjából, akkor ott mondjuk lehet érzékelni, hogy ez többeknél előfordul, hogy nem biztos, hogy ez olyan sikeres volt És akkor el tudok gondolkodni azon, hogy mit csináltam mondjuk akár én rosszul, vagy hogy mik azok a körülmények akár, amik ezt meghatározták. Lehet, hogy most nem is én voltam a béna, hanem egyszerűen fáradtak voltak, vagy nem tudom, olyan kevesen kapcsolták be a kamerát, mondjuk egy online óránál, hogy nem volt jó hangulat, vagy rengeteg faktor lehet, de, de szerintem ezeket tanárként mindenképp érdemes átgondolni. Tehát mondjuk én tanárként a diákokat biztos, hogy használnám erre, hogy kapjak visszajelzést. Ez már
1: a testtartásukból egyébként lehet olvasni sokszor meg, de ott, ott már tizedik percben, hogy ez, az annyira, annyira kíméletlenül jön az a visszajelzés, hogy ez nagyon nehéz kizárni, hogyha az ember elkezd figyelni a magánkívül másra is, akkor észre fogja venni, hogy ez az óra, ez most így jó mederben megye. Hát
0: igen, ez egyébként szerintem kifejezetten egy, egy jó tanúság tanárként. Én, én rengeteg olyan órán ültem, hogy, hogy úgy, úgy el volt magának a tanár. Tehát, úgy, mi egyébként teljes különálló életet éltünk, totál nem érdekelte, hogy mi figyelünk, nem figyelünk, úgy elvagyogattunk, és ő is elvagyogatott egyébként, biztosan élvezte, de hogy nem volt ez a, a szimbiózis, aminek egyébként egy órán meg kell lennie. Úgyhogy például ezekből is lehet nagyon sokat tanulni, hogy mondjuk rossz példákat láttunk, vagy akár jó példákat láttunk, és ezeket saját személyiségünkhöz hogyan tudjuk adaptálni. Uh-huh. Én azt szoktam úgy mondani, a, a kifejezetten pont a, a tanároknak, amikor ezt mondják, hogy jó, hát ez nagyon szép dolog a reflexió, de nekem van 10 percem, és azt is a WC-n töltöm el, meg iszom egy kortyot, és utána már megyek, és fölveszem a naplót a következő órámra, uh-huh. hogy na, hát ez egy nagyszerű időszak, amikor is elmész mondjuk a mosdóba, és akkor szépen átgondolod azt, hogy amúgy mit csináltam, Jézus, Mariam, ez most egy szörnyű óra volt. Én pont ezt szoktam egyébként az online oktatásnál, amikor tényleg itt tak-tak-tak jönnek egymás után az óráim, hogy, hogy nagyon kevés idő van, viszont mindenképpen fontos az, hogy legalább a fejünkbe kettő-három olyan dolgot szedjünk össze, hogy mit csináltam jól, mit csináltam rosszul. Mi uh-huh. nem sikerült most olyan jól, és akkor a következő alkalommal ezt akár hogyan tudnám kiavítani. Ez nem egy nagy dolog szerintem. Egyébként a Szivák Judit írt egy nagyon jó könyvet a reflektivitásról, amiben nagyon jó gyakorlatok vannak, úgyhogy ezt tudom ajánlani mindenkinek, ja, a hogyha, helye. <gül> hogyha megnéznének komolyabb szintű ilyen reflektív megoldásokat is, de szerintem ez a nagyon egyszerű visszatekintés a saját munkánkra több szinten nyilván, hogy mit csináltak a diákok, mit csináltam én, hogyan történt, hogyan épült föl, ez is itt a tudatossághoz kapcsolódik egy picit, hogy, hogy amit elterveztem, mennyire valósult meg a kár, és akkor vissza lehet megint csak a célokra tekinteni, hogy szerettem volna, hogy, meg történt, nem történt meg, miért nem.
1: Hát ezek nagyon jó alaptanácsok, és azt remélem, hogy lesz az, aki elindul, vagy megnézi ezt a képet, vagy akár fölismeri, hogy ja, én ezt már intuitíve csináltam, mert rájöttem, illetve tudatosan csináljuk, aztán még jobb. Már csak egy kérdésem van, az pedig az, hogy ha van olyan tanulság, így a tanári pályádon, amit így nagyon szeretné volna, hogyha esetleg valaki így egy ilyen, egy ilyen varga, vagy hogy olyan ilyen gordiusi vágással előre elmond. Akkor az, az mi lenne? Mi, mi az, amit most így megosztanál? Hogy figyeljetek, ezt így tök jó lenne, hogy ezt így tudjátok, anélkül, hogy ti is elkövettétek. Talán az, hogy
0: hogy ez, ez nem csak abból áll, hogy odamész és megtartod az órát, és mindenki nagyon fog szeretni csak azért, mert te vagy a tanár, hanem ebbe rohadt sok munkát kell beleölni, és hogy tulajdonképpen nem ott kezdődik a tanítás, hogy ott vagyok a diákokkal együtt, hanem ez sokkal hamarabb kezdődik el, hogy elkezdek tervezni egy, egy órát, és hogy nincs két egyforma csoport, és hogy ezeket a szempontokat muszáj figyelembe venni, hogy hiába van egy kész óra terved az egyik csoporthoz, hogyha utána a másik csoportnak teljesen más az összetétele, a viszonyulása a témához, akár hozzád is, és hogy ezeket a szempontokat, ezeket muszáj figyelembe venni, és ehhez sajnos, vagy nem sajnos, de alakítani kell azt az eredetileg kidolgozott tervet, amivel elindul az ember. Ez ez például nekem nagyon tanulságos volt, hogy hogy volt olyan csoport, ahol ahol tök jó kémia volt, és nagyon gördülékenyen ment minden, és egyszerűen azt éreztem, hogy hogy hát ennél jobb csoport nincs, és hogy most itt megváltsuk a világot közösen, és micsoda gondolatok, és micsoda tanárok lesznek. És akkor másfél óra múlva meg a következő órán azt éreztem, hogy te jó Isten, tehát hogy ez a feladat. Én azt hittem, hogy ez a legkirályában, amit kitaláltam. Mert az előző csoporttal milyen szuper gondolatok jöttek elő, és mindenki ülés hallgat. És akkor nézem, hogy jó, hát az kettőkor volt, ez meg ötkor van. Hát lehet, hogy az idő is egy kicsit számít, hogy még rólad fáradtak, és a előző csoport meg még pont ebéd után aktív volt. Még mi lehet? Itt az ok. És hát ilyenkor, ilyenkor az ember álljon, hogy jó, hát ez a csoport ez egy más aktivitási szintel van pont, amiatt akár, hogy más időpontban van az óra, akkor ott más kell kitalálni. Ezek olyan arculcsapások voltak a legelején, és és nehéz is volt ezekből kiketsz meregni, ezekből a sikertelenségekből, de de nem tudom egyébként, ha ezt valaki elmondja a legelején, akkor ezt, vagy hogy erre föl lehet-e készülni egyáltalán, vagy ezt csak megtapasztalni lehet, ez egy izgalmas kérdés. De talán valamit segített volna, hogyha ha a tanulók megismerése témakört egy picit jobban átveszünk így a kezdetekkor.
1: Hát nagyon remélem, hogy ez a tanárképzésnek egy idő után majd hivatalosan is a része lesz, vagy egyre jobban a része lesz. Addig is én nagyon köszönöm, hogy ilyen sok munkát fektetsz abba, hogy szuper tanárok képződjenek, és köszönöm szépen a beszélgetést is.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatom, neked pedig nagyon köszönöm, hogy ma velem tartottál. Ha tetszett a műsor, akkor támogass minket egy lájkkal, egy megosztással, hogy mások is könnyebben megtalálják ezt a podcastot. A visszajelzést, a kritikát és a vendég ötleteket is nagy szeretettel várjuk. Két hét múlva újra jelentkezik a Tanárnő kérem Podcast, de ha nem bírod ki a következő adásig, kövess minket a Facebookon és az Instagramon, ahol friss híreket és érdekességeket találsz a műsorról és a vendégekről.